0: Cette semaine dans Explicit, je voudrais vous parler d'une interview donnée par le patron de Spotify. Nous continuerons en suivant les conseils d'une experte en merchandising qui nous explique ce qu'il faut et ne faut pas faire. Nous terminerons en parlant de Arizona Servas qui s'est hissé tout en haut des charts Spotify sans l'aide d'un label. Allez c'est parti Daniel Heck, fondateur et CEO de Spotify, est assez rare dans les médias. Ainsi, lorsqu'il donne une interview, on écoute attentivement. Eck a été invité par le podcast d'investissement Invest Like The Best pour parler du futur de l'audio. Si la conversation n'a pas exclusivement tourné autour de Spotify, Eck nous expliquant par exemple pourquoi il pense que H&M doit changer de stratégie, elle s'est très rapidement centrée quand même sur les challenges que Spotify doit relever. Ça aura été l'occasion d'avoir des réponses claires à des questions que beaucoup se sont posées se posent encore. Tout d'abord, Eck parle de la difficulté pour une société de connaître une croissance exponentielle, particulièrement les difficultés en termes d'embauche et de structure. Il annonce qu'il y a plus de 5000 employés chez Spotify à travers le monde, contre environ 3500 l'année dernière, ce qui fait que Spotify est devant Warner Music en termes de headcount. Il explique également que pour tenir la distance, Spotify devra générer au minimum 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires additionnel par an. Le marché de Spotify, il le réaffirme, et l'audio en général. Il estime que c'est un marché d'au moins un milliard de consommateurs, si ce n'est deux. Et il estime, enfin, que pour gagner le combat qui s'annonce avec ses concurrents, il faut au moins arriver à capter un tiers de ce marché. Il revient enfin sur le sujet des exclus, sujet épineux s'il en est. Il explique que si pour les podcasts, avoir des programmes exclusifs à Spotify peut avoir du sens, en tout cas dans certains cas, ce n'est pas le cas pour la musique. On pourrait déduire qu'il ne souhaite pas entrer en concurrence avec ses fournisseurs, mais Eck nous explique que ce n'est pas ça, ou du moins que ce n'est pas l'argument qui a le plus de poids dans sa réflexion. Son argument principal est qu'accorder une exclue à un service n'a pas de sens pour un artiste. En effet, Puisqu'environ 80% des revenus d'un artiste viennent du live, il n'est pas pertinent pour lui d'aller accorder une exclusivité qui, mécaniquement, va réduire le reach de sa musique. Au contraire, il voudra la diffuser le plus largement possible pour pouvoir toucher de nouveaux fans et les faire venir à ses concerts. Ensuite, il explique que vu la façon dont fonctionne le droit d'auteur, il n'est pas possible d'assurer, dans les faits, une totale exclusivité. En effet, les radios n'ont pas besoin de licence pour chaque titre, mais s'appuient sur des licences statutaires qui leur permettent d'utiliser tout ce qu'ils souhaitent. Dans le cas d'une exclue Spotify, ils ne pourraient pas empêcher les radios de diffuser les morceaux en question, pas plus que YouTube. La valeur d'une telle exclue serait donc très faible. Et en troisième argument, effectivement, il reconnaît qu'être en concurrence avec ses fournisseurs est rarement une bonne idée. Allez, continuons avec les choses à faire et à ne pas faire en termes de merchandising, distillées par la brillante Samantha Ray de Manhead, boîte de merch basée à New York, et distillées à l'initiative de Spotify. Les conseils sont simples et efficaces. À faire. Première chose, être fidèle à votre identité et donner aux fans ce qu'ils attendent. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que souvent les artistes vont chercher à produire du merch avec des punchlines, des designs ultra-intelligents, vachement recherchés. Samantha conseille, au contraire, de rester extrêmement basique pour permettre à l'artiste de toucher l'ensemble de ses fans et pas de proposer un merch qui ne résonnera qu'auprès des fans hardcore. Deuxième conseil, à ne pas faire, suivre les tendances. Elle dit évidemment que suivre une tendance, en tout cas à prendre de l'influence dans une tendance est une bonne idée, mais que ça doit être un minima réadapté à votre univers. Elle déconseille donc de suivre les tendances parce que le faire vous garantira de ne pas être capable de sortir de la masse. À ne pas faire encore, pour un artiste ou un groupe, aller plus vite que la musique. La plupart ont tendance à s'enflammer et à vouloir être les plus créatifs possibles sur leur merch ce qui les conduit à souvent avoir une gamme beaucoup trop grande ou à vouloir imiter les artistes bien établis lorsqu'ils ouvrent des pop-up shops par exemple. Le conseil de Samantha, prenez votre temps, sinon vous risquez d'accumuler des dettes à cause de votre merch. faire en revanche, proposez systématiquement un t-shirt avec les dates de la tournée. Selon elle, c'est toujours le t-shirt qui se vend le mieux. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le dos, vous pouvez trouver des idées plus créatives, mais dans tous les cas, vous devrez les mettre quelque part, car les gens veulent pouvoir afficher qu'ils étaient là. À faire encore, Proposer une gamme simple. Pas besoin d'avoir des dizaines de références, quelques-unes suffisent. Le t-shirt tour avec les dates, un t-shirt unisexe, un t-shirt femme, un sweat ou un blouson et un ou deux accessoires suffisent largement, selon elle. Toujours à faire, portez vos produits. Ça a l'air d'être évident, mais certains artistes refusent de porter leur merch sur scène ou de le partager sur leurs réseaux sociaux. C'est une aberration, évidemment. Si vous ne portez pas vos t-shirts, pourquoi est-ce que vos fans le feraient à faire toujours soyez présents aux merch lors de vos concerts ce conseil ne s'adresse bien entendu pas à Etcheran ou Lady Gaga sinon ça risque de provoquer une émeute euh, si il ou elle vient au stand de merch avant ou après le concert mais pour un artiste en progression ce sera toujours l'occasion de rencontrer les fans Samantha nous explique que les fans adorent montrer leur soutien à l'artiste en achetant son merch devant lui merci Samantha pour ces précieux conseils Enfin, parlons de Arizona Servas. Auteur-compositeur-interprète issu du Maryland, Servas a vu son titre Roxane grimper inlassablement ces derniers jours pour se placer sur le podium du top Spotify global. À première vue, on pourrait croire que son hit Roxane est sorti de nulle part et que Servas est devenu une, un de ces artistes qui explose du jour au lendemain en un claquement de doigts et tout ça sans le soutien d'un label. Sauf que si on s'en tient à cette partie de l'histoire, on oublie de raconter tout le travail accompli ces trois dernières années par Servas pour en arriver à ce résultat. Côté création, il fait tout quasiment lui-même et recherche un résultat ultra réaliste au niveau de l'écriture, traitant de ses expériences de vie. Demi Depuis pardon, 2016, il a sorti une trentaine de titres autoproduits, avec chacun un nom vachement accrocheur qui résonne avec l'actualité et au rythme de « un par mois » aujourd'hui sa stratégie de sortie très régulière porte ses fruits puisque tous les singles sont arrivés à au moins un million de streams et que Roxane caracole en tête avec 46 millions la progression la plus impressionnante est celle du nombre d'auditeurs qui a été multiplié par 20 en un an bien entendu tout cela n'aurait pas été possible sans une tournée de 50 shows à travers les états unis sortie début octobre Roxane a bien entendu bénéficié du soutien de playlists majeures sur Spotify comme Today's Top Hits ou Pop Rising mais les streams cumulés sur les titres ne viennent qu'à 28% des playlists prouvant que le succès de Roxane est avant tout dû aux fans. C'est le premier artiste, notons-le, depuis 2017 à atteindre le sommet des charts en étant totalement indépendant. Le cas d'Arizona Service est un exemple pour tous les artistes qui essaient de percer seuls, sans soutien d'un label. Mais c'est également la preuve de tout ce qu'il faut faire pour espérer y arriver. J'espère que vous avez apprécié cet épisode d'Explizik. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et de vos commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explizik et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.